0: Hola, ¿qué tal? Excelente tarde para todos ustedes, sean bienvenidos a una tarde de café más. Nosotros estamos reunidos justamente para hoy llevarles un tema muy interesante, así que les invitamos a que permanezcan con nosotros a través de las redes sociales y por supuesto también que lo puedan compartir. Les saludo, yo soy la licenciada Rosalia Ojeda, y hoy transmitiendo totalmente en vivo y en directo desde las instalaciones del plantel web Córdoba. Así que muy buena tarde y bueno... El tema que el día de hoy los especialistas, el profesor y también lo que es la psicóloga y una servidora vamos a platicarles al igual que con todas esas preguntas que ustedes puedan eh, tener las vamos a incluir e inclusive para tener una charla amiga. Así que les invitamos a que también puedan pues estar en contacto con nosotros. Y bien, yo no sé en ese entonces cuando nos enteramos sobre el tema que sabíamos quizás que era enfermedad pero nunca pensamos que iba a ser un cambio total en nuestras vidas en diferentes ámbitos, de manera personal, en el trabajo y también como estudiantes y bien, el día de hoy justamente para charlar sobre este tema que es la psicóloga Katia Nallelio Ríos nubesas ¿está? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra tardes. tarde de café, al igual que el profesor Jesús Fernando Luna Hola, buenas tardes. Vamos a hacer una serie de preguntas justamente sobre el tema que ya conocemos y es el regreso a clases. Y bueno, eh, lanzamos la primera pregunta para quien quiera compartir eh, su conocimiento. En términos escolares, ¿cuáles serían los efectos psicológicos de la pandemia? La pregunta la dirige directamente a esta de la calle. Cuando hablamos
1: sobre la pandemia y los términos psicológicos que vienen eh, posterior a ello, no nada más nos estamos refiriendo a la cuestión de los alumnos como tal. Sabemos que una eh, cuestión escolar eh, abarca tanto a alumnos, docentes, administrativo, padres de familia, etc. Entonces, cuando hablamos de los efectos psicológicos que ha traído la pandemia, hablamos en una generalidad. ¿Qué efectos? En algunos programas atrás cuando hablábamos sobre el amor y el tiempo de pandemia decíamos que lo que estaba costando trabajo en ese entonces era la cuestión del apego del aprender a cómo convivir eh, por tiempos prolongados el tiempo con, con nuestros seres queridos etcétera y ahora nos enfrentamos a la parte contraria cuando se ve el punto se dé el caso de volver a las instalaciones de volver a hacer la vida cotidiana ahora el problema va a ser cómo trabajo el desapego con las personas con las que estuve conviviendo en todo este tiempo, ¿no? Entonces, bueno, hablamos sobre que puede llegar a haber ciertos cuadros por allí de, de ansiedad, de estrés, a lo mejor de, de, de alguna manera cierta incertidumbre por no saber eh, cómo va a ir fluyendo la situación o, o cómo nos vamos a ir cuidando en esta parte, cómo cuido a los de casa, etcétera.
0: Bien, gracias psicóloga. Una pregunta para el profesor
2: Fernando. ¿Cuál es el sistema híbrido que propone la Secretaría de Educación Pública justamente para ese retorno a las aulas? Bueno, eh, el sistema híbrido lo ofrecieron, o bueno, lo estuvieron como que platicando desde el año pasado, ya que lo iban a aplicar en agosto, cuando entrábamos a clases supuestamente eh, presenciales. En julio lo estuvieron eh, programando y el sistema híbrido era de que algunos alumnos iban a llegar a clases presenciales, normal, y otros iban a estar en casa. Se iban a repartir entre una de las cláusulas que estaban poniendo, que eran nueve cláusulas, por ahí. Eh, iba a ser de que los alumnos de la A a la M iban a poder ir de lunes y miércoles, si no me equivoco y de la N a la Z iban a ir los martes y los jueves y por ahí decíamos bueno, el viernes o bueno, los viernes iban a ir a clase presencial aquellos alumnos que eh, tuvieran como que mayores dificultades ¿sí? de los temas. Es un sistema algo complejo porque dejar a unos y luego ver a otros así exclusivamente, la verdad es que es un poquito difícil, ¿sí? es un poco difícil y que se, eh, se, se pretendía eh, aplicar desde el año pasado, en este ciclo que ya estamos terminando prácticamente estamos a unas semanas pero bueno pues se aplicó también de una manera eh, distinta yo creo que esta vez porque por ejemplo algunas escuelas si ya han regresado a clases presenciales en algunas ciudades, en algunos estados, no en todos y bueno pues el sistema híbrido que ahora manejaba en estas escuelas por ejemplo puede que dentro de la escuela, en los salones pues si sí van a estar ya yendo los profesores ya que estuvieran vacunados eh, unos en línea y otros presencial, y es como estaban manejando ahorita eh, esta situación que también es compleja la verdad. Es el plan de retorno, ¿Qué fue
0: lo que descarta justamente hacer
2: ese, ese, esa forma, de regresar que al fin de cuentas nos llevó a cabo? Sí, eh, bueno, ese plan de retorno, como tal eh, puede que bueno, pues ya tenían que estar ahora los alumnos, también algunos y otros en, en casa, el problema aquí es pues, la poca disponibilidad de las herramientas o materiales para poder hacerlo, porque esto implica que en las escuelas deben tener internet en todos los salones, en todos los grupos, que el profesor también ya esté vacunado y de hecho por eso no han realizado todos los estados. ¿sí? Y bueno, pues que además de eso, que los alumnos, los que fueran presencialmente, eh, llegaran pues, con todas las medidas de seguridad posibles.
0: Bueno, al final de cuentas, ahorita lo que tendríamos que saber es justamente lo que nos marca la SED y lo que nos marca la, la Secretaría de Salud que se va a realizar. Mientras no tanto, ahorita todo sigue igual, todo sigue paralizado, vamos a seguir trabajando a distancia, sí. en línea, ¿no? Pero obligatorio justamente esto regreso a clases y la otra pregunta sería, ¿harán que el padre de SED, sí? ¿Harán que el barrio de SED y el alumno sean
2: responsables? El retorno va a ser eh, opcional, va a ser opcional, vamos a hablar de educación básica, primero superior, pues bueno, todavía no siendo adultos los alumnos, pues aquí va bajo la responsabilidad también de los padres que tienen que firmar una responsiva de que vayan, pero el regreso a clases como tal, digamos que ahorita regresa en agosto, a clases presenciales, va a ser este, opcional todavía y que los padres eh, firmen una carta de que que de todas las medidas. Si sí, me gustaría claro. que ambos se
0: dirigieran al público que es muy importante para que nuestra sociedad nuevamente vuelva pues, a tener su, su dinámica normal. Justamente que ayudar como sociedad.
2: Sí, de hecho, este, no porque la, una persona que ya esté vacunada ¿sí? significa que eh, pues, no pueda contagiar incluso a las demás personas. Sí, o sea, la vacuna como tal nos va a proteger hasta un cierto porcentaje. Inclusive evita a esos, gra a esos grados hospitalarios, ¿sí? Y bueno, pues eso ya, ya es demasiado. Pero no significa que no nos podamos enfermar y que ese virus como tal no lo podamos llevar a casa y que también se puedan enfermar personas que ni siquiera se han vacunado. Y ese es el problema. Por ejemplo, ahorita se aproxima la vacunación de los 40 a 49 años. Entonces, eh, estamos yendo escalonadamente con un buen ritmo pero no significa que ya tengamos o podamos salir a todos lados, ¿sí? Y que sí tenemos que cuidarnos, protegernos, eh, utilizar todavía el gel, lavarnos las manos. No, ¿no? nos vuelve sí, inmune. Sí, exactamente, no nos vuelve inmune, ah, claro. ¿sí? la verdad no nos vuelve inmune, solo es un grado de protección, ¿sí? Y, este, bueno, pues, sobre todo también no solo por cuidarnos a nosotros mismos, sino también a las demás personas, a nuestra familia, a nuestra pareja, a nuestros amigos, a nuestros hijos, si es que los tenemos, ¿sí? Entonces sí hay que tener mucho cuidado y responsabilidad.
0: que se van a enfrentar los alumnos ante este regreso y ante justamente estas llamadas de atención y sobre esta responsabilidad que debemos tener, que al final de cuentas es empezar nuevamente, lo que decía, a tener una dinámica común que tenemos como sociedad.
1: Así es, bueno, eh, tocando un poco de lo que estábamos comentando hace un momento, yo considero que es una de las cosas por las cuales no se ha dado como tal el regreso a clases. Sabemos que, bueno, nosotros somos un nivel educativo a nivel superior, en el cual los jóvenes ya son un poco más conscientes de la cuestión de la sana distancia, de las medidas de seguridad, etc. Pero en, este, en educación básica como tal, que los niños están acostumbrados a, a esta proximidad, eh, va, a ser un, va a ser un problema y, y no es algo que pueda controlar la escuela como tal, ¿Por qué? Porque los niños están acostumbrados o a sea que ya se compartieron la torta, ya se compartieron el dulcecito, ya se van a compartir la botella de agua, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la cuestión, que a pesar de que a lo mejor la institución como tal esté suficientemente preparada para, para volver, no podemos controlar la educación que ya traen los niños de, de ser cordial y compartir, etcétera, ¿no? Entonces, esta yo sí considero que es una parte por la cual no hemos, hasta cierto punto, vuelto a, a retomar. ¿no? Ahora, ¿qué emociones se van a presentar Bueno, lo hablábamos al principio? Eh, decíamos que ahora la cuestión va a ser el desapego. Eh, como docentes, hay muchos docentes que ya son papás y no nada más es la cuestión de ¿qué estará haciendo mi hijo? Eh, ¿cómo le estará yendo? no se habrá quitado el cubrebocas, estarán en la escuela teniendo las medidas sanitarias correctas, etc. Entonces, es el estrés tanto de cuidarme yo como docente, cuidar a los alumnos que tengo a mi cargo y, y al mismo tiempo estar pensando que si mis hijos ya volvieron a clases, bueno, eh, tratar en medida de lo posible de hacer conciencia de ellos para que no pueda haber un contacto. Y esa es la cuestión eh, por la cual no podemos volver. Psicóloga, entonces yo creo
0: que ahorita este, con el tiempo que aún eh, tenemos en el hogar, igual es si mejor que cualquiera de los dos nos podría apoyar con esto. Es una reeducación en el tiempo que estamos viviendo, ¿no? O sea, si justamente la ansiedad que me es provocada por lo que puede pasar, yo no sé si el hogar que yo voy está sanitizado, yo no sé lo que yo toco ya se limpió, ¿no? Pero la cuestión está en que si voy a, en algún momento, lo que sí es un hecho es que en algún momento vamos a regresar a la hora. Pero mamá, allá en casa, debe de ir empezando a educar al niño que termino de jugar, me lavo las manos. Antes de comer, me lavo las manos. Si, voy a, si, me, voy a, si me caigo, si toco, lo que sea, me lavo las manos. Porque no tenemos esa conciencia, no tenemos esa irritación. Es de, te lavo las manos antes de comer, después de ir al baño. Pero ahora, en, este, en esta pandemia que estamos viviendo, y como usted lo dice, es momento... Justo para empezar a decir a nuestros pequeños, eso es lo que tenemos que empezar a cambiar. ¿De qué manera poder dirigirle esa petición a las personas de no tocar? O sea, es esto, una, un, un, un cambio, o sea, una concientización que no podemos hacerlo de aquí a un año, dos sea, años. No, no, es así bajo la marcha. Sí.
1: Hablamos sobre que efectivamente los seres humanos tenemos la capacidad de adaptarnos de tener una conducta adaptativa, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por naturaleza, nosotros vamos a adaptarnos al entorno en el cual nos desenvolvamos y a las cualidades o características del mismo. Respecto a este punto, sí hay algo bien importante y bien, bien clave dentro del proceso de adaptación. Nosotros tendemos a, a ser responsable al otro sobre mis decisiones y sobre lo que yo hago o no hago. ¿A qué voy con esta situación? Bueno, eh, lo decíamos claramente ahorita, ¿no? La cuestión de hacerme responsable sobre si yo me cuido, si tomo las medidas de seguridad adecuadas, etc. Entonces, respecto a los niños, bueno, es un poco más complicado el asunto porque a los niños les podemos decir, y ya en el momento cuando están dentro de, pareciera como que se les olvida. Sin embargo, si nosotros empezamos a a poner ejemplos, que es la parte clave que yo considero dentro de esta pregunta, entonces los niños van aprendiéndolo. ¿no? Uh -huh. no basta con que como papás les digamos no tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto, no toques, etc. Sí va a ayudar, sí es importante que digamos y que expliquemos por qué no lo debe hacer. Esta parte es bien interesante. A veces nosotros, cuando tenemos convivencia con niños, solamente decimos esto, no, esto, no, esto, no pero no explicamos por qué no, entonces el niño al no entender por qué no lo puedo hacer, lo va a seguir repitiendo una y otra vez, entonces no nada más es decir, esto no lo puedes hacer, cuando toques algo eh, desinfectate las manos o lávate las manos, hay que explicar el por qué, porque hay una situación de salud complicada, etcétera, ¿bien? Y eh, si ser responsable de decirles, eh, si no vas a comprar algo, si no vas a tocar algo como lo que decíamos ahorita de la tienda, eh, no lo toques o se puede ser que haya una persona eh, un, una persona de la tercera edad que venga y lo toque y bueno, tiene defensas más bajas que tú, etcétera y puede llegar a crear una afectación en, ok, entonces eh, la parte importante aquí es que nosotros hagamos conciencia de que nuestros actos no nada más van a repercutir en nosotros, sino que pueden reper repercutir en otros también, que va a tener una Así consecuencia a es, pensar?
0: Sabemos que ya hay hasta crucecitas en el piso, a donde debemos de o sea, es De verdad, nos hemos cerrado el tema. Que ya ha, ha sido necesario que pongan este, letreros donde dice entrada, salida, cuidados a la distancia. Han puesto papeles porque a pesar de ello la gente no lo entiende. Yo creo que es un problema de educación. Así es. Y bueno, retornando al tema, profesor Fernando, ¿qué dificultades se podrían
2: presentar en caso de retornar a las aulas? La forma de comunicarnos con este, los alumnos, por ejemplo, una de las principales dificultades que va a haber es el tecnológico, ¿sí? en donde no se cuente con las herramientas, no va a haber internet, o a veces se va mala señal, y además de que también los alumnos, bueno, quien no sabe, tengan o cuenten todos, con este, esos medios, entonces sería una. Dos, la forma eh, de la atención, porque imaginemos, ok, tenemos a nuestro grupo ¿sí? en, en este, normal ya este, digamos presencial, pero si se nos ocurre decir, bueno, pues también a distancia vamos a tener algún grupo y que en ese momento estén, estén tomando clase, atiendo aquí a los de la computadora o atiendo a los que están en presencial, y sabemos sí. que presencial, por lo menos la educación básica es complicado, bastante complicado, porque obviamente que entre los niños, que si están jugando, si están hablando, si están haciendo una cosa u otra, y también inclusive en, en casa, pues no sabemos si están ahí, apagan su cámara, que el micrófono no, no sirve o algo, entonces el control del grupo como tal creo que ahora ya subió a otro nivel, a como cuando estábamos este, presencialmente, que si sí es bastante este, complicado en ese, en ese sentido.
0: Al final de en cuentas, entonces, tendremos que, como profesores o como institución, eh, hacer nuevos lineamientos a seguir, ¿no? Y nosotros, como usted lo dijo, psicóloga, eh, aprendernos a readaptarnos rápidamente, ¿no? O sea, siempre que la resistencia duele, que los no hay que resistirnos, o sea, yo, nosotros sabemos que hay muchas cosas que nos cuestan trabajo empezar a enfrentar pero cuando se habla de este tema de pandemia y de retorno a la sociedad, es justamente efectuado ya, ¿no? Y me quedo con usted, este profesora, eh, psicóloga. ¿Cuáles serían entonces las recomendaciones para los docentes sobre el manejo de grupos ante este retorno a las
1: clases? La cuestión de la paciencia que yo debo tener con los alumnos. Esta considero yo que es la palabra clave respecto al regreso a clases. La paciencia una de las cosas, una de las estrategias que se han comentado que se pueden hacer en las cuestiones eh, de grupo como tal es de momento eh, durante la sesión, cuando esto regrese a clases presenciales, a lo mejor hacer una pausa en la clase y, y preguntar cómo me siento, cómo se sienten chicos, bien, qué, eh, qué sensaciones eh, tengo en este momento, qué emociones tengo en este momento, porque bueno. Es innegable que, incluso como docentes, como adultos, que somos más conscientes de esta situación, en algún punto puedo estar dando mi clase y puedo estar pensando: si mi mamá a lo mejor no tuvo que salir a algo y salió con las medidas pertinentes. Si mi hijo en la escuela no dijo: ¡Ay, mira qué bonito tu cubrebocas, te lo cambio! Este, y no está por allí ya usando otras cosas que son de alguien más, ¿no? Entonces. Eh, si a nosotros como docentes nos causa cierta preocupación nos causa, nos causa cierto eh, temor la situación de no, de no saber cómo están ellos cuanto y más a los chicos y más hablando sobre que alguno de ellos ya haya perdido algún familiar ¿no? entonces va a ser una situación de estrés sabemos que eh, psicológicamente a veces estamos en, haciendo una cosa y nuestro pensamiento anda en otra ¿No? Entonces, esa es la situación: que el joven sienta mi empatía como docente, que sienta que comprendo lo que está sintiendo, que comprendo lo que está sucediendo a su alrededor y que también lo estamos pasando en conjunto.
0: Sí, sí, sí. Y además, demostrarlo, pero también entenderlo. Así
1: es. es, que, es que, si
0: antes los problemas eran generados por esa distancia, ese enfriamiento. Uh -huh. Por ese, porque no había este contacto, pues ahora debemos entender que justamente ese contacto no existe, te digo, ah, no. sí, ya. Eh, de pronto, ¿qué podemos hacer nosotros como, como, como alumnos? para poder enfrentarme a ir a tomar y quitarme ese miedo. Vamos a rezar con que yo tengo un adolescente en, en, en casa que le da miedo todo, no se, no se sienta, no todo se guante, aparte del trabajo ahora todo el mundo está exigiendo careta, ¿no? Este cubrebocas, este, no todas las, to, to, ni todas las empresas ni todas la, este, las labores que están exigiendo. Pero existe un miedo latente, o sea, el tiempo que llevamos y el tiempo que no sabemos qué va a acontecer. O sea, alguna herramienta que nos pueda dar algún consejo importante para justamente no salir con ese miedo, porque al final de cuentas esto se ha dicho y esto que le quiero preguntar es algo psicológico. O sea, se, se supone que dicen que si mientras más yo digo, que tan cierto, mientras yo y más lo pronuncio, mientras yo más este, le temo, dicen que más lo estamos que es algo que aquí está pasando.
1: Vamos a dar un ejemplo eh, hablando de la cuestión psicológica que considero que, es, que entra o que es muy oportuno en la pregunta que me acaba de hacer. Cuando llega un paciente con algún tipo de, de fobia, con algún tipo de, de miedo a consulta, nosotros utilizamos unas técnicas que se llaman técnicas de desensibilización y técnicas por exposición. ¿Qué quieren decir estas dos sensibilizaciones? Esta parte al, al paciente se le va poco a poco eh, creando esa proximidad con el objeto temido, por decirlo así. ¿bien? A lo mejor primero voy a empezar mostrándole, hablándole del de, de del objeto. Después voy a mostrar una imagen. Después eh, voy a lo mejor a, a reproducir un sonido de lo que ve el temor, etcétera. Y así poco a poco, como lo dice la palabra, lo voy desensibilizando. Lo mismo sucede aquí con, la, con las técnicas, por exposición, por decirlo así. Aun cuando nosotros tengamos eh, mucho temor a enfrentarnos a esta situación, al salir, etcétera, pues vamos a tener que hacerlo sí o sí. ¿sí? Entonces la situación aquí va a ser que poco a poco, a veces esta situación que nos dice que, que es algo como que ya no quiero salir, ya no quiero eh, exponerme como tal, es algo que a veces el ser humano necesita. La ansiedad es eso, el, el no hacerlo como tal. ¿bien? Entonces si no lo hago me va a generar cierto miedo, me va a generar cierta incertidumbre. Cuando yo salgo, cuando yo hago esto y veo que no pasa nada, veo que, que si me cuido, eh, las cosas van a estar bien, etc. Entonces, automáticamente el nivel de tensión y el, y el nivel de estrés van a ir disminuyendo.
0: Y antes de, de concluir con este tema, me gustaría pues, saber, antes de, de cerrarlo, ¿cuál sería su último comentario para terminar con esta charla de café, profesora?
1: Podríamos decir muchas cosas, ¿no?, respecto a lo que hemos estado hablando, eh, y a las situaciones que se van a presentar. Como tal, ahorita, eh, lo que podemos decir es que no tengamos miedo, o que el miedo no sea un miedo que se desborde, por decirlo así, y que nos limite o que nos paralice. A final del día o a final de, de cuentas, si nosotros somos responsables de nuestras acciones, si nosotros somos responsables de nuestro cuidado, vamos a salir bien, bien librados por decirlo de alguna manera de esto hay que informarnos bien por supuesto sobre las cifras sobre los casos sobre las medidas que hay que tomar y tomando las precauciones necesarias en algún tiempo podremos adaptarnos a esta situación
0: Profesor Fernando, ¿con qué concluiría esta charla de café? ¿Cuál sería el punto importante que debemos aprovechar ahorita que tenemos
2: contacto con la gente. Pues algo muy importante retomando lo que mencionaba la psicóloga es que eh, sí no hay que tener miedo a salir, pero sí tener todas las precauciones eh, necesarias, porque bueno esto todavía lamentablemente va a continuar. Eh, no es algo que pueda acabar de un momento a otro como lo veíamos hace un año más, por ejemplo. Que nos decían solos, va a ser el fin de semana y ya regresamos, no va a ser tonto. no. Porque y vamos los no? días. Exactamente. Entonces, eh, tener mucho cuidado, eh, como digo luego a mis alumnos, tener mucho cuidado eh, cuando salgan, cuando visitan a un familiar, ¿sí? y tener toda la precaución de ello y resistencia. Tener una gran resistencia, resiliencia, empatía, ¿sí? y apoyarnos, saber mucho, sobre todo por lo mismo, porque a veces. Eh, esa misma depresión ha hecho que las personas busquen caminos que no son los correctos ¿sí? y que claro está que estas personas necesitan ser escuchadas ¿sí? y hay que ponerles mucha atención a esas personas. ¿sí? Perfecto.
0: Pues agradecemos a nombre de lo que es la Dirección de la Universidad Buen Plante Córdoba a lo que es los medios digitales el licenciado Eduardo y bueno pues el regreso a clases ya se informará cuándo será Obviamente eso se va a decidir a nivel nacional, ¿no? eh, obviamente ustedes tendrán que mantener informado de acuerdo a lo que dice la Secretaría de Salud, lo que dice la Secretaría de Educación Pública y de manera local, bueno, lo que emita la dirección de este plantel, estaremos muy al tanto, muy al pendiente y bueno, agradecerle al psicólogo acá, Angelio de Río Menéndez y al maestro Jesús Fernando Luna Méndez por estar en esta tarde de café, que fue muy nutritiva y además fue pues, muy cordial. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo soy Rosario Ojeda y me dio mucho gusto poder estar aquí conduciendo y participando en este interesante tema. Y lo que yo podría decir es justamente eso, que se mantengan pues, bien informados y por supuesto de fuentes que son totalmente pues, seguras, que sean datos confirmados. Y por supuesto, si quiere datos que sean interesantes, nos supiera la siguiente emisión de quitarlo de Café. Pasada muy bien, excelente tarde y muchas gracias también por haber estado en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.